0: Passado, irmãos, nós demos início a um novo tema de mensagens aqui. É... O nome do tema que nós estamos pregando é Encoraje-se. Inclusive, eu quero motivar os irmãos. Toda terça e quinta-feira eu faço uma live pelo meu Instagram. A live é com o mesmo tema do que nós estamos pregando aqui, tá bom? Então, se você de repente às sete horas da manhã tá tranquilo na sua casa, tá indo para o trabalho na condução ou dentro do carro, você pode inclusive me fazer perguntas lá é, do culto, da pregação, de alguma coisa que você ficou em dúvida, toda terça-feira às sete horas e quinta também, tá bom? É, hoje eu quero continuar falando sobre o que eu falei na, é, na semana passada, o tema, né? Obrigado, seu Joaquim, deixa cheia e leva vazia, isso, Seu Joaquim é palmeirense, você está feliz hoje. Olha lá, viu? Falei? Aleluia. Então, a semana passada, irmãos, eu falei sobre Davi, né, que encorajou-se no Senhor. Os irmãos, lembra? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um ambiente encorajador. Você sabe, tem ambientes capazes de nos encorajar e tem ambientes capazes de nos intimidar eu quero falar hoje sobre um ambiente capaz de encorajar, lá em 2 em Reis, no capítulo 4, se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, em 2 Reis capítulo 4, eu vou contar um pouquinho da história e depois eu vou ler o texto, a Bíblia diz assim, que no Velho Testamento, as pessoas, observe isso, as pessoas, não tinha liberdade de falar, de relacionar com Deus, no Velho Testamento era assim, os irmãos aí da banda, aí, se puderem sentar, eu não dou conta de fazer, com muita gente se movimentando aí atrás, eu, sou, eu tenho o problema de atenção, se os irmãos estiverem conversando, eu não dou conta de falar, então a Bíblia fala assim, que na Velha Aliança, no Velho Testamento, as pessoas não relacionavam com Deus, tinha duas pessoas, dois títulos no ministério, ministerialmente falando, que levava o povo a relacionar com Deus, tinha o sacerdote, quem era o sacerdote? O sacerdote representava o povo para Deus, então quando alguém do povo pecava, ele não pedia perdão para Deus, ele procurava o sacerdote, o sacerdote imolava um animal, o sangue era derramado e o sacerdote representava a pessoa, tudo bem irmãos até aqui? Tinha um outro representante, que era o profeta, enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representa Deus diante do povo, então a Bíblia diz que tinha um homem chamado Eliseu, que era profeta, o profeta é o representante, de Deus na terra, tudo bem, isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos relacionam com o Senhor, mas no Velho Testamento era assim, a Bíblia então conta que tinha uma mulher muito rica, que morava numa cidade chamada Sunem, como é o nome da cidade? Sunem, essa mulher muito rica um dia falou o seguinte para o marido, olha você já percebeu que o profeta Eliseu passa aqui por dentro da nossa cidade, e ele não tem onde ficar, eu estava querendo construir um lugar para ele ficar, quando ele passasse aqui por Sunem. o lugar seria simples, a Bíblia fala lá no, em 2 Reis 4,10, vamos construir lá em cima, um quartinho de tijolo, e colocar nele uma cama, uma mesa, um candelabro, e uma, uma cadeira, e uma lamparina para ele, assim sempre que ele visitar a cidade ele fica lá, então a mulher era muito rica e recebia o profeta, só que o profeta vinha, tomava um café e ia embora, ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou construir um lugar para o profeta ficar, como vai ser esse lugar? vai ser um, um espaço feito de tijolo, com uma cama, do lado da cama uma cadeira, do lado da cadeira uma mesa, em cima da mesa uma lamparina, é um lugar simples ou não, irmãos? Simples. E foi o que ela fez. O marido endossou, falou, pode construir. E foi construído o lugar. A Bíblia fala que um dia, Eliseu veio para ficar na casa dela, no quarto que havia sido construído para o profeta. Eu falei Elias, é Eliseu, tá? Confundi só o nome, mas é Eliseu. Eu vou ler o versículo 11 agora. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto. E deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi, chamar a Sunamita, Sunamita é a mulher, o nome dela não é Sunamita, Sunamita porque ela mora em Sunem, nem aparece o nome da mulher aqui, ele chamou e quando ela veio, Eliseu mandou dizer para ela, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? ou um comandante do exército, ela respondeu, estou bem entre minha própria gente, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que, que nós podemos fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filho, e o seu marido é idoso, então Eliseu mandou chamá-la de novo, e, e disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos seus braços, então o que está que acontecendo? O profeta, chegou na cidade e foi para a casa da Sunamita. quando ele chegou na casa da Tsunamita, ele foi para o quarto que ela tinha preparado para ele, um quarto de tijolo, com uma cama, com uma cadeira, com uma mesa, com uma lamparina, ele deita ali na cama e olha para cima, o que, que tem em cima dele gente? O teto, sim ou não? O telhado ele olha para aquilo, e a Bíblia diz que ele fala para o servo dele, o auxiliar dele, chama a Sunamita que ela teve todo esse trabalho, eu tenho acesso ao rei, de repente ela tem alguma demanda com o rei, eu resolvo para ela ou de repente ela quer algum favor do general do exército eu peço por ela, a Bíblia fala que a mulher chegou, ele falou, o que, que você precisa o que, que eu posso te dar, quer que eu peça alguma coisa para o rei falando nisso, se você estivesse de frente para o prefeito maior, você pediria o que para ele, hein? Fiquei curioso, arrumar as ruas, acho né, que tampar os buracos, né? Não é? A Bruna anda aqui assim, pendurada a barriga, Ai, me chacoalhando. Mas você sabe, a Bíblia fala que ela disse: Não, eu não quero nada, eu tô, estou tô bem, eu não preciso de nada. E ela vai embora. Mas ele, deitado, olhando para cima, fala para Geazi: O que, que a gente pode fazer por ela? O que, que a gente pode fazer por ela? Aí o servo dele fala: Ela não tem filho o marido já é velho, não pode mais dar filho para ela, ele fala, chama ela de novo, e aí ele fala assim, olha, daqui a um ano, você vai estar com o filho na mão, você sabe, enquanto eu lia isso, eu lembrei de uma coisa que eu falei a semana passada, quando ele estava deitado nessa casa simples, que não tem carpete, não tem piso de madeira, não tem quadro nas paredes, não tem ar-condicionado, é uma cama, só uma cadeira, uma lamparina e um teto feito de tijolo. Mas sabe o que, que ele sabe o que, que ele tinha ali? Um sentimento de gratidão. Eu acho interessante esse sentimento de gratidão. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está dentro da sua casa, ainda que a cortina da sua casa é um lençol ou uma coberta lá para tampar a luz, ainda que o seu sofá tem um rasgo lá, e isso está te irritando, ainda que a sua casa não é própria, você paga o aluguel, eu quero te fazer uma pergunta, você tem um sentimento de gratidão por aquilo que Deus te deu? Porque o sentimento de gratidão é importante para que as coisas na sua vida avance, e isso é pouco falado, sabe? Ter um sentimento de gratidão, a Bíblia diz que Eliseu tinha só uma cama, não fala de lençol, não fala de travesseiro, a gente nem sabe qual era o material que era usado, mas ele olha ali para aquele teto e fala, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, essa mulher fez isso, eu preciso fazer alguma coisa por ela, e aí no final ele faz o quê? Fala, olha, você vai ter um filho, e a Bíblia diz que passado um ano, ela estava com o filho na mão, para surpresa de todos, o que, que aconteceu? A Bíblia continua a história, dizendo que esse menino foi crescendo, e um dia, esse menino estava com o pai, em uma das plantações que o pai tinha, mas o menino começou a sentir muita dor de cabeça, o pai falou, leva esse menino para a mãe dele, eu não posso cuidar dele agora, a mãe pega o menino já em casa, e a Bíblia fala lá no versículo 20, olha aí, 420, o servo pegou o menino e levou para a mãe, o menino ficou no colo dela até meio dia e morreu, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama dela dele, saiu e fechou a porta. Engraçado, o menino, que era um milagre de Deus, morreu. Ela pega aquele menino no colo, depois de morto, ela não cuida para pensar em enterro, ela não leva para o hospital, para médico, para curandeiro. O que, que ela faz com o menino? Coloca na cama do profeta, fecha a porta, não fala nada para o marido, pega um jumento e vai de jumento até o profeta, quando chega lá, a Bíblia diz que ela estava perturbada, e ela fala para o profeta, o meu filho faleceu, eu preciso que você vá lá me ajudar, a Bíblia então conta que o profeta vem para casa, aonde ele morava, e lá na casa... Versículo 32, olha o que aconteceu, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o um menino morto, estendido na sua cama, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho com olho, mão com mão, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele, o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos, Eliseu chamou a sunamita e entregou o filho nas mãos dela, você vê, você vê que, que curioso, o que está que acontecendo aqui irmãos, preste bastante atenção, a mulher não tinha filho, ela não podia ter filho, o marido já era velho, ela já não tinha mais jeito para engravidar, mas o Senhor deu um filho para ela, mas é engraçado a situação que o Senhor deu um filho para ela, porque assim olha, naturalmente para ter filho, tem que ter intimidade entre o homem e a mulher, mas essa mulher aqui, ela não teve filho na intimidade, ela teve o filho aonde? No quarto que ela construiu, porque a Bíblia diz que Eliseu fala para ela vir até o quarto, ela chega no quarto e ele diz o que para ela? você fez tudo isso sem nós pedirmos, você não precisa nada com o rei, você não precisa nada com os comandantes do exército, daqui um ano você vai estar com o um filho nos seus braços, em que lugar que essa mulher ficou grávida? Não foi na cama, ela ficou grávida no ambiente que ela construiu para o profeta, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas eu quero deixar muito claro para você, que nós preparamos o ambiente para o milagre, você prepara o ambiente para o milagre, o menino nasceu dentro do ambiente que a mãe construiu, a mãe construiu o ambiente para o profeta, o que era o profeta? O profeta, ele era o referencial de Deus na terra, Deus não falava com o povo, Deus falava com o profeta, a mulher construiu uma casa para o profeta, o ambiente o milagre. O menino nasceu dentro do ambiente que a mãe construiu. A mãe construiu o ambiente para o profeta. O que, que era o profeta? O profeta ele era o referencial de Deus na Terra. Deus não falava com o povo. Deus falava com o profeta. A mulher construiu uma casa para o profeta. O ambiente foi preparado para o profeta ela e o marido já tinha tentado ter filhos muitas vezes, mas não conseguiu, e em que lugar que ela ficou grávida, não foi nem na cama tendo intimidade com o marido, foi no ambiente que ela construiu, por isso é importante irmão, você ter clareza sobre o ambiente que você constrói dentro da sua casa, você sabe a nossa casa, ela tem que estar relacionada com aquilo que é santo, por isso que na sua casa não deve existir palavrão, por isso que na sua casa não deve existir filme pornográfico. Por isso que na sua casa não deve existir músicas que conduzem os seus filhos para práticas erradas. Sabe por quê? Porque eu preparo o ambiente para que haja cura, para que haja milagre, para que haja vida de Deus. O ambiente foi preparado pela mulher e dentro desse ambiente foi que ela teve filho. Você vê que curioso, era um ambiente simples mas era um ambiente profético, eu quero fazer uma pergunta para você, você tem dentro da sua casa um ambiente profético? Os seus filhos têm um ambiente profético dentro da sua casa? Hoje de manhã eu estava contando um testemunho e vou esticar aqui esse testemunho aqui também, na noite passada, de domingo para uma semana atrás, eu estava dormindo e minha filha veio no meu quarto, ela tem seis anos, daí ela disse que não estava conseguindo dormir no quarto dela, daí a gente insiste, não, vai para o quarto, dorme lá, está tudo bem, o papai está aqui perto, mas ela não conseguia dormir, não conseguia, daí a gente tem um colchãozinho, que era do berço dela, que fica no quarto, daí eu falei, faz o seguinte, pega o seu colchãozinho e põe aqui do lado, você dorme aqui, ela pôs, mas não conseguia dormir, aí ela veio de novo em mim, eu pus a mão no rosto dela e vi que estava molhado, daí eu falei, você está chorando filha, por quê? daí ela falou assim, porque o diabo está colocando coisa na minha cabeça, Seis anos. Daí eu falei, mas colocando o que, filha? Ela falou, não sei. Quando eu fecho o olho, fica escuro. E aí eu fico pensando algumas coisas. Daí eu falei, então faz o seguinte, deita aqui do meu lado. E ela dormiu do meu lado de mão dada comigo. Passou uns 20 minutos, eu levei ela para o quarto dela e ela continuou a noite lá. Até aqui, normal. No outro dia, eu nem lembrei disso pela manhã, mas cinco da tarde eu fui buscar ela na escola. E eu lembrei, falei, filha, o que, que aconteceu com você? Daí ela contou, né? repetiu de novo a história, Então eu falei, e por que você conseguiu dormir do lado do papai? Aí ela falou assim, porque o papai é grande, eu fiquei tocado com isso, sabe, porque, é lógico, ela falou que eu sou grande, porque eu sou o pai dela, mas você percebe, a nossa conversa, ainda que é muito simples, mas é uma conversa de um ambiente espiritual, você não tem uma conversa dessa com a criança, que não vai para a igreja, que não vai para o Kids, é uma conversa, que criança que fala que o diabo está pondo coisa na cabeça dela, alguém pode pensar, nossa, mas que absurdo uma menina de seis anos falando isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, é melhor uma criança de seis anos, que saiba que existe céu, existe inferno, existe diabo, porque se ela sabe que existe diabo, ela sabe que existe Deus também, e você sabe, quando nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, ela pode até vir a desviar, mas ela nunca mais vai esquecer daquele caminho, você percebe, a, a mulher, ela preparou uma casa e pôs lá coisa simples, mas a casa tinha um propósito, era para ter um profeta dentro de casa, quero dizer uma coisa para você, você pode não ser a pessoa mais correta da vida, nem o melhor crente, mas você tem que preparar um ambiente profético dentro da sua casa, os seus filhos devem saber, o meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, eu vejo eles orar, eu vejo eles dando glória a Deus, eu vejo eles agradecer pela comida. Essa mulher preparou um ambiente, você vê que é engraçado. O milagre aconteceu: qual o milagre? O milagre da vida. Aquele menino nasceu, ele não podia nascer. O pai dele não tinha possivelmente mais condições, não tinha mais genética para produzir um filho, tanto que o filho foi produzido no ambiente quando você olha para você, você pode não perceber coisas que você deveria ter, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você prepara um ambiente profético dentro da sua casa, milagres acontecem, mesmo que a sua capacidade não alcance, a capacidade do pai não alcançava, mas o ambiente profético alcançou, o seu salário pode não alcançar algumas coisas que você quer, mas se você preparar um ambiente profético, o seu salário alcança, sabe por quê? porque as coisas são concebidas num ambiente espiritual o seu casamento pode não ir bem e quando você olha, você fala já conversei, já aconselhei, já paguei como é que chama aquele psicólogo de casal? terapia de casal já li casamento blindado 1, casamento blindado 2 casamento blindado 3 já fiz o curso da Record já fiz tudo que não tem mais o que fazer, irmão talvez você já fez tudo o que tinha, mas eu quero te fazer uma pergunta, você já preparou um ambiente profético dentro da tua casa? Ai pastor, como preparo um ambiente profético? Sendo um profeta, quando eu sou um profeta, eu preparo um ambiente profético, declare as verdades bíblicas sobre a sua casa, e você sabe, você vê que é engraçado, foi Deus quem deu o menino, não foi Deus quem deu o menino? Foi Deus quem deu, mas o menino começou a sentir uma dor de cabeça tão forte que morreu. Imagina que dor de cabeça é essa, irmãos, que levou uma criança à morte. Mas é engraçado como a mulher sabia que aquela criança foi concebida num ambiente profético, num ambiente preparado por Deus. O que é que ela fez? Ela pega o menino e põe o menino em cima da cama do ambiente aonde ela construiu. Fecha a porta. E vai procurar o profeta O profeta vem e faz o que? Entra no quarto Fecha a porta Deita em cima do garoto Cabeça com cabeça Boca com boca, olho com olho, mão com mão E ele ora por sete vezes Até que esse menino começa a ser aquecido E daqui a pouco ele acorda Espirra sete vezes é Engraçado isso, né? Atim, atim, atim Atchim, 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 atchim Sete vezes ele espiou E voltou à vida O que é mais difícil? Uma mulher estéreo ter filho Ou uma criança morta voltar a viver? O mais difícil é construir um ambiente profético Porque se você tem um ambiente profético Se a mulher é estéreo, ela vai ter filho E se a criança morre, ela volta a viver Por quê? Porque o ambiente foi preparado Ambiente preparado um ambiente santo, um ambiente onde o Senhor é, é, é o centro. Aquele menino voltou à vida, por quê? Porque o ambiente era preparado. Eu quero dizer uma coisa para você: você sabe, os cultos aqui, nós preparamos o ambiente, nós oramos por esse ambiente. A sua casa, você deve preparar o ambiente para que a sua casa seja vista pelas pessoas como um lugar onde tem vida de Deus, um ambiente de encorajamento, a sua casa não pode ser um ambiente de fragilidade, altere isso, ainda que você não saiba como, mas vai para o Senhor, fala Senhor eu preciso ter um ambiente aqui, como eu disse, talvez você não sabe como fazer, mas eu quero poder te ensinar aqui sobre como produzir um ambiente profético, como produzir um lugar profético, esse texto que nós acabamos de ler aqui, quem fez isso foi o profeta Eliseu, como é o nome dele irmãos? Eliseu, mas Eliseu substituiu, ou foi contemporâneo de Elias, antes de Eliseu veio Elias, e eu quero ler uma história de Elias, que você vai ver que é muito parecido com o que nós acabamos de ler aqui. Está lá em 1 Reis, no capítulo 17. Eu li 2 Reis. Agora eu vou ler 1 Reis, capítulo 17. É, vou ler a partir do versículo 15. É aquela história que o profeta Elias vai até a casa de uma mulher, a mulher é viúva e ela tem um filho, e tava tendo um tempo de seca, Elias, Elias então pede para ela, olha eu preciso comer alguma coisa, faz para mim um bolo, ela fala assim, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, ele falou para ela, não faz para mim, e o Senhor vai te abençoar que você não vai ver nem o fim do azeite, nem o fim da farinha da sua botija, Quantos conhecem essa história? Já ouviram? Então vamos lá, versículo 17, eu vou ler. Algum tempo depois, o filho da mulher, que fez o bolo por profeta, a dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias. "Que que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias, ele o apanhou nos braços dela, levou -o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama, então clamou o Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino, três vezes, e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida desse menino, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu, então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, veja o seu filho, ele está vivo, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é a verdade, aquele texto que eu li, foi Eliseu, esse texto que eu estou lendo é Elias, Eliseu passou por uma situação parecida com a de Elias, o menino morreu, ele pegou o menino dentro do quarto, pôs na cama, deitou em cima e orou pelo menino, e o menino voltou à vida, Por que, que ele fez isso? Porque ele tinha sido discipulado por Elias, e o que, que Elias fez? Elias teve uma situação que ele morava na casa de uma viúva, a viúva tinha dado um quarto para ele, o filho dessa viúva ficou doente, a viúva pegou o menino, colocou em cima da cama de Elias, Elias fechou a porta, deitou sobre o menino três vezes, orou e o menino voltou à vida, você vê que interessante, não parecem as duas histórias? Você percebe como elas são parecidas, se não quase que uma imitação da outra? Sabe por que, que Elias, sabe por que, que Eliseu, trouxe a vida de volta para aquele garoto, porque ele viu Elias fazendo a mesma coisa, e sabe por que, que a mulher, Tsunamita, colocou o menino em cima da cama do profeta? Porque ela sabia que a viúva, tinha feito a mesma coisa, você percebe que no mundo, deixa eu te falar uma coisa, no mundo espiritual irmão, não tem novidade, tem muitas igrejas tentando fazer novidade, nós não fazemos novidade, a última novidade, para o mundo espiritual, aconteceu há mais de dois mil anos atrás, que foi quando Cristo falou, está consumado, essa foi a última novidade, depois não há mais novidade, nós estamos inseridos numa obra concluída, nós não inventamos a Bíblia, nós obedecemos a Bíblia, você percebe que Eliseu fez o que Elias tinha feito, a viúva fez o que, a... aliás, a mãe do menino fez o que a viúva tinha feito, nós aqui irmãos, é importante que você saiba disso, esse aqui acho que é o quinto domingo que eu estou pregando aqui, ou o sexto no máximo, nós ainda estamos nos identificando, nos conhecendo, eu queria que você soubesse que eu, a pastora Bruna, nós não estamos aqui para reinventar uma igreja, nós estamos aqui para ser igreja com os irmãos, nós estamos aqui irmãos, para construir um ambiente profético na igreja, e conduzir você a ter um ambiente profético dentro da sua casa. Porque não há novidade para ser feito. O caminho do crescimento do reino de Deus é pelo discipulado. É isso que nós vemos na Bíblia. Quando Jesus chama os discípulos para andar com ele, é muito curioso isso. Porque Jesus não chama os discípulos, ouça isso, grava isso aqui. Jesus não chama os discípulos, os quatro primeiros que estavam pescando, para fazer algo para ele ele não fala assim, olha, eu tenho um trabalho grande para fazer, e eu vou conquistar o mundo assim, todo mundo vai me conhecer, e eu não dou conta de fazer sozinho, então vem trabalhar junto comigo, porque eu vou dar umas tarefas para vocês, Jesus nunca chamou ninguém para fazer algo para ele, Jesus chama os discípulos para transformar os discípulos em algo, o convite de Jesus é assim, ó, vocês pescam peixe, Venha andar comigo e eu farei de vocês pescadores de homens, você percebe que os discípulos não prestavam serviço para Jesus, Jesus prestou um serviço para os discípulos, eu quero transformar o ambiente da casa de vocês, eu quero transformar a rotina de vocês, e eu quero dizer a mesma coisa para você irmão, o caminho do crescimento da igreja, o caminho da igreja ser estabelecida, sabe qual que é? é o caminho do discipulado, Eli, Eliseu fez porque viu Elias fazendo, a mulher levou o filho para deitar na cama porque viu a viúva fazendo, a, a mulher preparou a casa porque sabia que a viúva tinha preparado a casa, é um discipulado, a coisa vai acontecendo, nós estamos aqui, preste atenção nisso, para nós avançarmos como igreja, mas o objetivo não é só que a igreja cresça, o objetivo é que a sua casa cresça, o objetivo é que os seus filhos vejam em você a vida de Deus, sabe por quê? Porque o mundo vai de mal a pior. A semana passada, estava com a minha filha, eu tenho bastante experiência com meus filhos, eu, fico, eu crio, eu, eu arrumo um jeito para ter experiência com eles, sabe? E aí a minha filha falou assim: papai, um menino estava rindo de mim, das minhas amigas, e a minha amiga me chamou, e nós fomos para o canto da sala, e ela falou assim para mim, Elisa, agora mostra o dedo do meio para ele. Seis anos. Aí pai, eu peguei e fiz assim. Então eu falei: É, filha, mas isso é feio. Daí ela olhou para mim, eu falei: Deus não gosta de você tá xingando o um menino quando você faz isso. Aí ela começou a chorar, né, Bruna, Lembra? Começou a chorar e chorar e chorar. Daí então, eu falei: Mas tá tudo bem, você não sabia disso. Agora você vai. E aí eu expliquei para ela o que que significava. Seis anos, irmão eu acho curioso que outra menina de seis anos estava ensinando ela a fazer isso, eu quero fazer uma pergunta para você, o ambiente profético da minha casa, blinda ela, mas eu quero deixar uma pergunta, tem ambiente profético dentro da sua casa para blindar os seus filhos? Para blindar a sua esposa, para blindar o seu marido? Portanto irmão, o objetivo central aqui, não é só que a igreja cresça com o discipulado, eu como pastor aqui, os pastores que estão aqui, nós queremos discipular você para que a sua casa blinde os seus filhos, blinde o seu casamento, para que essas coisas sujas não entrem dentro da sua casa, porque vai piorar, vai piorar, acredite no que eu estou falando, a coisa vai ficar pior, a sujeira vai aumentar, as crises vão aumentar, se nós não formos uma família profética, com um ambiente profético dentro da nossa casa, nós não vamos dar conta de suportar isso, e o Senhor tem colocado isso no meu coração, por isso eu quero, estar junto com você para discipular, porque é o discipulado, é por intermédio do discipulado, você sabe hoje de manhã eu estava falando algo, que eu quero repetir aqui para os irmãos, em todas as igrejas, inclusive lá onde eu estava em Araucária, por conta da pandemia nós paramos de fazer célula. E as células foram paralisadas porque não dava para estar junto aquela coisa toda. Mas nós vamos restabelecer as células aqui. Nós não vamos restabelecer a célula aqui porque nós queremos ter muitas células e não. Nós queremos restabelecer a célula aqui porque nós vemos que a igreja é estabelecida por intermédio do relacionamento. Não há igreja sem relacionamento, irmão, não há você pode ter uma associação, você pode ter uma associação de amigos de bairro, uma ONG, mas igreja só é estabelecido pelo relacionamento, e você sabe, por conta desse tempo que nós paralisamos, as células foram paralisadas, e eu tive reunião com os discipuladores daqui, o Rafa, o Gilson, e nós vamos fazer o seguinte para os próximos meses, para os, para o próximo passo, eu tenho uma célula na minha casa, né, recebo as pessoas lá toda quarta-feira, e nós vamos restabelecer a célula com aqueles que já eram líderes. Todos os irmãos que já eram líderes e querem liderar novamente uma célula, vai ter essa oportunidade. E em conversa com os discipuladores, como o número é pequeno de célula, eu vou ser o discipulador da igreja. Todas as células que estiverem sendo estabelecidas, eu vou ser o discipulador. Por que, que nós vamos fazer isso? Primeiro... Porque eu quero discipular a casa dos irmãos, eu quero ter essa experiência, junto com a minha esposa. Eu quero poder reunir com os irmãos, ensinar o que, eu tenho, o que eu tenho, o que eu aprendi. Ah, mas você é novo, é irmão, não é eu, não é o que eu, é o que Deus me deu. E eu quero poder passar para os irmãos isso, para as células. E essas células... Vão estabelecer novamente o que nós vínhamos, sendo, vínhamos fazendo Eu vou me encontrar quinzenalmente com os líderes Junto com a pastora Bruna Ou na minha casa Ou aqui na igreja E nós vamos estabelecer o que realmente é uma célula Porque a célula não é um mini culto, irmão Sabe o que a célula é? Célula é lugar de relacionamento A igreja que mais cresceu na história foi a igreja de Atos E sabe o que eles tinham em comum? Eles relacionavam esse é o ponto comum da igreja de Atos. Por isso, hoje de manhã foi interessante que acabou o culto. E olha, sem exagero, pelo menos umas quatro pessoas. Eu não pedi para me procurar. Vieram me procurar dizendo, pastor, eu quero liderar de novo. Estou com vontade de liderar de novo. E eu quero, em nome de Jesus, motivar você a isso. Se você não quer, não tem problema. Olha aqui para mim. Não se sinta pressionado. Não receba isso como pressão Receba isso como uma oportunidade Porque nós vamos construir um ambiente profético aqui Nós vamos em nome de Jesus Construir um ambiente profético Dentro da sua casa E você vai experimentar do milagre Na casa, como aconteceu com as duas mulheres O, o milagre não aconteceu na igreja Aconteceu na casa O milagre vai acontecer dentro da sua casa Por isso nós estamos falando sobre Encorajamento Nós vamos construir um ambiente de encorajamento aqui Irmão você está junto comigo nisso? Em nome de Jesus isso vai alcançar a sua casa Nós não podemos fingir irmão Que o inferno Que tem gente indo para o inferno Imagina O inferno precisa encolher Essa é a frase desse mês O inferno tem que encolher Você consegue acreditar que tem gente da sua família Indo para o inferno? caminhando para o inferno, nós precisamos encolher o inferno irmão, nós vamos em nome de Jesus vencer, e é por isso que eu tenho orado, e em nome de Jesus, o Senhor há de dar os próximos passos para nós, o Senhor vai dar, o ambiente vai ser de encorajamento aqui, e nós vamos avançar, como essa mulher avançou, eu achei interessante, sabe por quê? eram duas crianças que tinham morrido, num curto período de tempo, tem coisa pior, do que uma criança morta, gente. Tem coisa que choca mais do que uma criança morta? Não tem nada que choca mais do que uma criança morta. Essas crianças avançaram. Nós vamos avançar com as nossas crianças aqui, com o trabalho dos adolescentes. A semana que vem, nós vamos ter uma apresentação com as crianças aqui no culto. Eu queria muito que você viesse para celebrar esse momento, sabe por quê? Eu fui uma criança do Kids, e olha, hoje eu estou à frente da igreja. Essas crianças que nós cuidamos, os kits, os adolescentes, nós temos um compromisso com elas. Eu tenho um compromisso com os adolescentes. Eu tenho um compromisso com os jovens. Então, em nome de Jesus, irmão, nós não vamos deixar o diabo levar nossas crianças. Nós vamos construir um ambiente profético que as crianças vão viver e vão fazer a diferença. Vão ser fruto do milagre. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. No seu lugar, por favor. A banda quiser subir pode subir, por favor. Aquela mulher que morava em Sunem era Sunamita. Para finalizar, irmão, você sabe o que que significa Sunem? Sunem significa favor duplo. É o, é o significado da palavra Sunem duplamente favorecido, acho interessante, é, é que ela foi duplamente favorecida, ela recebeu descanso para ela e para o filho, eu declaro em nome de Jesus, que descanso irmão, não é descanso, não é ociosidade, descanso é trabalho direcionado por Deus, você sabe, nós fizemos essa semana lá na minha casa, com os homens um, um churrasco, foram uns 35 homens lá em casa ontem lá na minha casa nós assamos umas pizzas lá para uns 4 ou 5 casais, 6 casais aí hoje eu estava com um pessoal aí, falou, nossa, mas você não está cansado? irmão, sinceramente eu não sinto cansado, sabe por quê? porque você descansa se o que você está fazendo é direcionado por Deus se é direcionado por Deus não há cansaço eu quero declarar em nome de Jesus Que há descanso e favor duplo Para a nossa igreja aqui Porque é o Senhor que está nos direcionando Feche os seus olhos, eu quero orar por você Senhor, em nome de Jesus Eu oro aqui, Pai Pedindo para que o Senhor Para que o Senhor, em nome de Jesus Nos direcione, Pai Para que o Senhor possa, em nome de Jesus Trazer vida de Deus Sobre nós, Pai nós queremos um ambiente encorajador dentro de cada casa. Diga amém se você quer um ambiente encorajador na sua casa. Um ambiente profético, um ambiente santo. Um ambiente agradável entre pai e mãe, entre filho e filha. Entre pai e filha, um ambiente, Senhor Jesus, saudável. Eu declaro sobre a sua vida, você que está me ouvindo, um ambiente consagrado dentro da sua casa eu declaro que o ambiente profético que há nessa igreja, vai chegar até a sua casa, e até a casa dos seus filhos, eu declaro em nome de Jesus, que toda tentativa de satanás de arrancar Paz que há dentro da sua casa, toda tentativa de Satanás de roubar a esperança quando uma criança é morta, irmão, a esperança é roubada. Eu declaro em nome de Jesus que a esperança dentro da sua casa não será roubada. Se você crê nisso, diga amém. Eu declaro sobre o seu casamento. Eu declaro em nome de Jesus que a paz do Senhor, todas as vezes que você deitar na cama, a sono do Senhor para você. Não pense. Não pense que acabou a sua história. O Senhor tem coisas boas para você. E aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, há de se estender para a sua casa. Receba isso em nome de Jesus. Olá, paz do Senhor, você acabou de ouvir um áudio das nossas pregações nos cultos de domingo, lá na igreja do Guapituba. Quero convidar você para estar com a gente presencialmente, às 10 da manhã ou às 18. Venha participar e seja abençoado. Espero conhecê-lo, um forte abraço, fique com Deus. Até mais. <música>